0: cara, eu não entendo, aquele modo é horrível, nem, não faz nem sentido <risos> tá, eu vou me apresentar aqui, daí a gente começa e aí pessoal, bem-vindos bem em Fitas Podcast, meu nome é Lourenço Ferenzato estamos aqui com o Dudu Fevereiro, mano, se apresenta pro pessoal aí.
1: Oi pessoal, sou o Dudu Fevereiro, dublador, diretor, ator e é isso, estou aqui para bater um papo com vocês hoje, com o Lourenço prazer estar aqui falando com vocês
0: mano naquela imagem que tu me mandou né de todas as músicas que tu já dublou e tudo mas tem alguns escritos canções você só cantou né mano você, você só fez a música então você só cantou
1: e, pra, é...
0: tipo assim os caras tem o dublador deles né mano você, uhum. tem, você tem que ficar o mais próximo do dublador ou não
1: Sim, então, para aquelas imagens lá que estão canções, eu só cantei realmente. Já tem dubladores para aqueles personagens. E, e sim, é, geralmente, a gente faz um teste antes para ver se a gente pode cantar para a voz daquele dublador ou daquela dubladora. Né? Porque, no caso, quando eu, quando eu era criança e fazia canção para alguns personagens, eu tinha uma voz muito mais fina, né? muito mais leve, eu conseguia cantar para personagens que mulheres dublavam. Mas, sim, a gente tinha que fazer teste para ver se a voz ficava bem parecida, né? É importante.
0: Uhum. Mas, tipo assim, você dublou vários personagens, né? Esses personagens possuem dubladores diferentes. Como é que é tentar se aproximar da voz do dublador?
1: É, é assim, é muito, é muito complicado, porque, assim, a gente, tem que, a gente tem que fazer o que o outro criou, né? A gente tem que tentar copiar. É, é até um pouco difícil, assim. Mas, geralmente, isso acontece porque ou o dublador ou a dubladora não cantam, ou então eles tiveram algum problema, né? Acontece muito na né, dublagem isso, mas... É... E, sim, a gente tem um trabalho para tentar ouvir o personagem e tentar fazer o que o... o que o dublador ou a dubladora do personagem fazem, né? Com a voz, a gente tentar fazer igual para ficar o mais próximo ali possível.
0: Qual foi o primeiro personagem que você cantou?
1: O primeiro personagem que eu cantei, eu acho que foi o, o David de Todos os Cães Merecem o Céu 2. Que eu cantei junto com o Márcio Simões. Eu não lembro quem dublou o menino, mas era um menino que dublava muito bem, assim, mas ele, ele não cantava na época. E aí me chamaram para fazer apenas a canção. E, e eu fiquei muito, assim, feliz quando fui chamado para participar, porque eu, eu tinha assistido um, né? O Todos os Cães Merecem o Céu um E aí, participar do dois foi incrível também. E cantar ao lado do Márcio, nem se fala. <risos>
0: cara, cara, o Márcio Simões, ele é incrível, né, mano? O, nossa, o cara é um monstro.
1: Monstro, e... monstro.
0: Gigante. Mano, mano, eu gosto muito do Ian McShane, né? O que faz lá o de American Gods e tudo mais. Uhum. Já tem um dublador, né? Já tem um dublador fixo, não
1: tem? Ele tem, eu não sei quem é que tá dublando ele em American Gods, não sou eu, tá? Eu dublei ele em Balada de Tanlin, e foi maravilhoso, ele é realmente um ator excelente, ele é muito bom, e ele teve uma, uma aparição em Game of Thrones também, que, que foi, bem, foi bem rápido, assim, mas, nossa, ele deu aula, assim, em dois, três capítulos ele deu aula, é muito bom esse ator, é divertido demais dublar ele também.
0: Quando você dublou ele, é, ele já tinha o dublador fixo dele ou não? E, e como que é dublar um personagem que já tem dublador fixo? É uma pressão?
1: Não, então, a é, primeira coisa que a gente faz quando recebe uma produção, né, o diretor ou a diretora ele vai lá procurar para ver se tem realmente dublador fixo para aquele personagem. E o que acontece às vezes é que as pessoas dublam os personagens e não registram, assim, não botam no dublanete, né? No, nos locais que a gente tem que colocar, né? E aí a, acontece de um dublador, sei lá, do Rio de Janeiro, falar, ah, eu dublei esse personagem, esse, esse ator, no filme tal. Aí vem outro de São Paulo e fala, ah, não, eu também dublei ele, só que em outro filme. E tudo bem, sabe? Geralmente o que a gente faz? É, qualquer pessoa que esteja escalando para uma produção, né? Dirigindo ela tenta ver quais, quais são os, os dubladores que já fizeram aquele, aquele ator, que já dublaram aquele ator, e tenta encaixar qualquer um deles né, no, no perfil, ver como que é o perfil do personagem, fala, poxa, eu acho que para esse personagem é, ficaria melhor fulano ou ciclano, entendeu? Então é, tem uma avaliação da direção, mas na maioria das vezes é por teste, se for um papel muito importante, se for algum, um dos protagonistas, o cliente geralmente pede teste. E aí o diretor pode, claro, é, selecionar os três ou quatro atores que já dublaram aquele, dublador, aquele ator, e aí o cliente escolhe. Geralmente é assim. Mas a gente tem, tem sim cuidado para saber quem foi que já fez, até para não, não causar essa estranheza para o público, né? que já conhece o, o ator com aquela voz.
0: É, tipo, eu sempre fiquei me perguntando mesmo porque mudavam por exemplo, o dublador, o dublador do Kenny Reeves, né? Mudaram uhum. o. Mudaram o dublador do Kenny Reeves no filme recente lá que ele fez, que ele vai, que ele volta no um tempo e tudo mais, que eu esqueci o nome. É, ah,
1: não, não me recordo também o é nome do.
0: É. Mudaram, eu sempre fico em dúvida, tipo, eu, pô, o dublador é gigante, ele faz o tempo todo. Então, deveriam ter colocado nesse filme, já que é o último filme da trilogia. Eu não sei se você sabe qual é o filme que eu tô falando, Aquele tá? que ele fez mais recente que... É um filme antigo, tá ligado? Um filme antigo, mas daí fizeram o terceiro filme agora, que tem que ir bombadão e tudo mais.
1: Ah, gente, deu branco agora. Mas é, eu lembro que teve uma... Teve um alvoroço, assim, na internet, né, falando sobre isso. É. Mas, assim, é realmente muito complicado. Eu, eu particularmente, assim, tá, minha opinião... Acho que tem que manter sempre o, os dubladores que já fizeram o, o ator antes, né? Principalmente se for uma trilogia, que pô, o dublador já trabalhava naquele ator. Tem que manter o cara pelo menos na trilogia. Mas isso, às vezes, assim, na maior parte das vezes, é determinado pelo cliente. O cliente pede para trocar, ou então ele pede teste, e aí... É, ele fala assim, por exemplo, ah, eu quero três testes para esse ator aqui. Aí você vai ver é um ator hiper famoso que já tem dublador, que já faz há anos, e fala: Pô, esse dublador, esse ator quem dubla é fulano. Eu tenho que chamar ele. Só que ele pediu três testes, então tem que botar ele, né? Que dubla, e sei lá, vou chamar mais dois que dublaram ele em um filme, sei lá, ou em outros poucos filmes e tal. E às vezes o cliente escolhe não o oficial, mas ele escolhe o outro. E não tem o que fazer. Às vezes, o cliente ele quer mudar o perfil da, daquela, da, daquela voz para aquela produção. Não sei. É coisa da cabeça deles. Uhum. Mas eu Sim. acho importante manter né, as vozes.
0: Uhum. Mas por que tu acha que o cliente fez isso? Porque tu acha tipo se ele já tem dublador fixo, ele deveria se importar com que a galera vai pensar. Afinal, se você muda o dublador, isso pode afetar muito a bilheteria também. Né? então por que tu acha que eles
1: fazem é isso é eu concordo eu acho que é, é muito delicado porque envolvem muitas questões né é, tiveram até problemas é, contratuais assim em, em alguns casos eu não não vou muito me aprofundar porque também não sei cada caso é um caso mas eu acho que na maioria das vezes que o cliente troca não é por problema nenhum, não. É por querer mudar o perfil daquela voz. Não, a gente estava pensando em, sei lá, dar uma repaginada. Não, é, é essa é a explicação que eu vejo, porque é, às vezes é outra produção. Por exemplo, você está um, tá um, um exemplo que eu... Poxa, que eu concordo com você, em gênero, número e grau, né? que é a mudança do Marco Antônio Costa para o do Piratas do Caribe. Nossa. É muito estranho, né? Porque você... Escutou a voz do Marco Antônio no Jack Sparrow há muitos e muitos anos. Aí você muda no, no meio da franquia. Eu não digo nem para outra produção, entendeu? Se o Johnny Depp fizer algum outro filme e aí tiver uma outra caracterização, uma outra maquiagem, um outro perfil, pô, tranquilo, às vezes cabe outro ator fazer, sem problema. Mas eu, eu como espectador também, sinto uma certa estranheza quando a mesma franquia muda o, a voz, aí realmente... Mas, geralmente, cara, isso é, é, é coisa do cliente mesmo. O cliente que, que quer mudar o perfil por N razões.
0: Sim, o mano, do diretor também, né? Isso. Quantos anos você já dirigiu? Filme,
1: desenho, etc. Ah, não não tenho tem um como calcular, assim. Mas acho que... Vou, vou chutar, tá? Vou botar um número assim entre 80 e 120 produções, mais ou menos.
0: Nossa. É.
1: Não, e eu não, e eu não, não dirijo o ano todo, sabe? Eu dirijo de vez em quando e tal. Eu não, tem tem uma galera que dirige, tipo, de janeiro a janeiro e dá um número até bem maior que esse, mas é porque é, quando começa, assim, né? A época... Às vezes vem um atrás do outro, realmente.
0: E, e, mano, você tá na dublagem há quanto tempo já?
1: Então, eu comecei em 96. Então, vai fazer aí. Me ajuda que eu sou de humanas. Vai fazer 25. Hoje, é, é esse é. ano, tá, é o 26º, né? Ano que eu tô trabalhando na dublagem. E... E é isso, tiveram alguns anos que eu, que eu dublei bem pouco, assim, é, acho que demorou uns cinco anos, de 2004 até, até 2009, eu dublei bem pouco, porque eu, eu viajava muito com peça, com espetáculo, mas é, uma das pessoas, ele até faleceu esses, esses dias, que foi o meu pai na profissão, que é o Mário uhum. ele ele sempre ficava me escalando, ele era o único que me escalava na época que eu desfoquei um pouco da dublagem, mergulhei no teatro, que é a minha paixão, e ele ficava, não, vem cá, volta, não desiste assim não, e tal, e é isso, aí eu pensei várias vezes em, em sair da dublagem, não, faz, não fazer mais dublagem, mas o, o Monjinha, por exemplo, foi um dos caras, né, uma das pessoas que, que não deixou isso acontecer, ele falou, não, vem cá. Vem cá, vamos trabalhar e, porra, vai em frente. E hora, é isso, vai fazer aí 20, de 25 para 26 anos.
0: Da hora, mano. O Mário era é uma pessoa incrível, velho. Inclusive meus pésames, tá? Meus péssimos. Mas... E, velho, Obrigado. tem muito doblador que tá morrendo, né, mano esse, esse ano tá difícil, né? Esse ano tá difícil. Mano, é... Qual foi o trabalho mais famoso que você já fez? Assim.
1: Então, mais famoso é, é porque depende da área. Assim, né? o que, tem alguns que as pessoas sempre falam, que são os, os dois personagens Disney, Disney assim, que eu fiz, né? que foi a, o, o Cristóvão, do Ursinho Puff, a K também do Mogli, né? que depois... A, a série Mogler, ela recebeu uma outra série chamada Filhotes da Selva que eram os, os, os filhotes Balu Cherican K todos eles filhotes e eu dublei a K filhote esses um, são, são dois que a galera fala muito assim e mas assim onde, onde eu recebi um carinho maior assim da galera foi quando eu comecei a fazer os games que foi que é a minha paixão que é o Dempsey do Call of Duty o Varix, do Destiny, o Crow, do, do Destiny, o Herc, do Far Cry. Uhum. É, aí, é, anime, por exemplo, era uma coisa que eu fazia pouco. Agora eu fiz um que a galera tá me mandando mensagem pra caramba, que é o Tokyo Ghoul.
0: Nossa, muito bom, muito bom.
1: Eu dublei o Sheeran do Tokyo Ghoul, agora na terceira temporada, e tipo, cara... Pessoal enlouquecido, assim, é, é, muito, é muito legal receber esse carinho, porque, e, e de, é engraçado como o público é diferente, né, o próprio, o público de game é diferente do, do, do público que assiste uma animação, ou do público que assiste anime, uhum. e é engraçado que as pessoas interagem, mas acho que são esses os personagens que mais me mandam mensagem, assim, procuro, acho que esses que são os mais famosos,
0: o André Rinaldi, né, o André Rinaldi me falou, né? eu já chamei aqui André Poder e André Rinaldi, e os dois são incríveis.
1: Ah, eles são maravilhosos, cara, eu amo de paixão.
0: O André Rinaldi, me falou que ele acha que é por conta que o público do anime já assistiu aquele anime, por exemplo, ele já viram aquele anime, e eles ficam, tipo assim, há muitos anos querendo ver a dublagem daquele anime, entendeu? Então, quando eles veem, eles falam meu Deus, mano, isso tá incrível, é tudo que eu sonhei. É tudo que eu sonhei, então, ver a, a dublagem daquele anime que eles gostam, eles vão lá eles agradecem demais daí, mano. Velho, e o público de anime é bem apegado ao anime, eu não sei se tu percebeu isso. Muito. muito. Cara, é demais. E, e você falou que não fazia muito anime, né, mano? Como é que foi pra você fazer um anime tão grande?
1: Ah, foi incrível, é assim... É... Eu, eu, tive, eu tive um pouco de sorte porque, como, como eu falei, eu, eu nunca tinha feito animes. E aí come, começou... Eu fiz quatro animes na vida, eu acho. Só dublei quatro animes. E aí um, um, um anime chamado Napping Princess, com a direção do Márcio Araújo, na Unidup. Foi incrível. Que eu fiz umas pontinhas e tal, uns vozerios, aquilo que a gente chama, né? E participação pequena. E aí eu fui percebendo porque... Tem uma pegada diferente, realmente, do anime, né? E aí depois eu fiz uma participação naquele Parasite, The Maxim.
0: Ah, um, conheço.
1: É, ele é um personagem que é um detetive, né? Que aparece pouco também e logo morre. Depois eu fiz um vilão em Akame ga Kill, que foi Não. o Siura. Akame ga Kill, um, um anime chamado Akame Kill, muito legal.
0: Não, eu tava perguntando do vilão.
1: É, e aí nesse anime, por exemplo, foi quando eu senti um pouco a mudança, a diferença do que é você mudar uma animação para mudar um anime. Porque eles têm outra pegada, né? E, <risos> e aí quando veio o, o, o Tokyo Ghoul, eu já, tava, já tinha entendido um pouco como que funciona dublar anime, porque é diferente de dublar um desenho e, e para mim foi maravilhoso ser, é, ser um dos protagonistas da, daquela série, porque nossa, assim, eu tenho assistido para ver os pontos né, do que o personagem aparece, mas não adianta, eu estou vendo tudo, porque é muito bom, cara, o anime é muito bom. E a sensação é descritiva assim cara. Foi muito, muito legal. Ver as, ver as lutas, assim, sabe? E aí você vê os seus colegas de trabalho lutando do seu lado, e aí você passa, dá um golpe, eles passam e dão outro. É incrível, é incrível. Uh, <risos> o,
0: Deixa
1: eu o, um pouquinho.
0: o senhor é quem mesmo? Ah, aquele gato, né? Não é? Não é Foi um homem gato que é?
1: Quem? quem? Não, o Shirazu?
0: Não, o senhor. Ah, o é... senhor é do
1: Akame kill Ele é. é um vilão... Que ele, ele incendeia uma. incendeia umas estruturas lá, ele briga com. com.
0: Tatsumi. Como é que é o
1: nome daquele. Não, é, com Tatsumi não, Tatsumi ele briga com aquele general. O Warner? O Siura briga com, com um cara de cabelo verde que morre. Ah,
0: tá, tá, não, não, ah, tá, eu sei quem é. Eles morrem, morrem juntas. Ele pode jogar no espaço e tudo mais, porque aquele Aquele milhão da hora de mar, mano.
1: É, podem me chamar de Ciura o Grande. Cara,
0: que é muito bom, mano. E, e velho, você falou que tem diferença em dublar desenho e anime. Qual que é a diferença?
1: Então, é... a labial de anime é uma labial um pouco esquisita. Não sei se você já viu que ela não é uma labial. Porque hoje em dia as animações elas vão até completando a labial certinho, né? Como que faz o L, o S. É, o anime, não. Ele tem uma, uma, uma labial um pouco mais livre, uhum. sabe? E eles jogam muito na intenção, assim, tipo... Eles mudam a expressão e aí você escuta no original que ele mudou a, a inflexão, que ele está mais agressivo e aí você tem que ir junto, é uma coisa, assim, indescritível, assim. E o ritmo deles também é, é, é um pouco diferente, né? Mudam, muitas mudanças é, de nuances, assim. É incrível.
0: Cara, como é que tu começou a dublar? Você sempre quis ser dublador?
1: Não. É, eu comecei porque é, eu sempre gostei muito de cantar. Desde cedo, assim, cantava no chuveiro. <risos> e, e minha mãe falava assim: Cara, eu vou fazer uma avaliação com você para ver se vem, se você, se, se, se você tem futuro nisso, se você pode investir nessa carreira. Você quer isso? Você quer fazer cursos? Eu falei: Ué, podemos. Acho que ela perguntou da, é, se eu queria fazer curso de teatro, televisão e tal. E aí eu fiz um curso de canto com a Maria Brava, um curso de teatro com a Sininha de Paula e um curso de dublagem com o Eduardo Dascar, que também já está há muitos e muitos anos no mercado. aí Hoje é meu amigo, meu irmão, mas foi meu professor. E aí eu fui lá no, 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 na, TV, na antiga TV Tupi, que fica ali na Urca, no Rio de Janeiro. Eu fui lá, eu, minha mãe e minha irmã também fizemos o curso. Fui fazendo curso, fui adorando e fui fazendo teatro e me apaixonei por teatro. E... e aí foi tudo ao mesmo tempo, assim, sabe? A música, o teatro e o canto. E aí o Eduardo Dascar, que era o meu professor, ele falou, cara, tem... você canta, tem muita gente precisando de criança para cantar. Porque realmente o mercado, ele é, ele é, um... é muito difícil de entrar, né? todo mundo que fa que que entra fala a mesma coisa. Os dois, três primeiros anos são os mais difíceis. E aí, é, o início para mim não foi tão difícil porque eu tinha facilidade para cantar e precisavam muito de criança de criança afinada assim, de criança de criança que cantasse. E eu tinha uma certa facilidade a ponto de, de assim, a pessoa falar assim, ó, oh, tá ouvindo essa música? Aí eu escutava a música, agora canta em ré menor. Aí eu ficava, tá, que isso. <risos> tipo, era uma criança, né, cara? Aí a pessoa vai e fazia a primeira nota da, da música, né, em ré menor, eu conseguia reproduzir a mesma música, só que em ré menor, todinha. Assim, isso era uma coisa para criança, assim, era, era muito difícil, né, e aí eu acabei... Acabei me aproximando muito da dublagem dessa forma, cantando muitos personagens. E o que, que acontecia às vezes é que eu cantava, o personagem que já tinha dublador, ou então cantava, é, dublava o personagem, mas já tinha gente cantando. Eu falava, cara, <risos> eu preciso muito cantar, cantar e dublar o mesmo personagem, cara. Era meu sonho. Aí veio o Cristóvão do Senhor Puff. Que aí ele era canção e. E dublagem.
0: Ai, que da hora, mano, que da hora. Oh, eu tava lá vendo, né, os personagens que tu dublou, e tem um personagem que eu gosto muito daquele pistoleiro de Assassin's Creed, mano.
1: Ah, o ele... Juliano do Cara,
0: o visual dele é muito bom, é muito bom, eu adoro esse visual. E, cara, como é que foi dublar ele? Tipo, Assassin's Creed é uma franquia gigante, né, mano? Como é que foi dublar uma franquia gigante?
1: A primeira franquia gigante que eu dublei foi Assassin's Creed, de, de, de games. Ah, uma, uma, um parênteses muito importante. A gente não chama de dublagem de games, a gente chama de localização de games. Uh -huh. Porque dublagem é imagem. Então, assim, é, como a gente não vê a imagem na hora que a gente vai gravar, não vê a labial, a gente só vê os áudios, né? E tem que fazer no mesmo tempo dos áudios. Então, não é dublagem, a gente chama de localização. <risos>
0: Eu sei, aqui é para o grande público é bem melhor é, falar dublado, tipo, falar localismo é. que os caras vão não entender.
1: Até, até acontece de dublar jogo, tipo, tem... É, sabe aquelas cenas, assim, cinematics, que tem em qualquer jogo? Sim. Tipo, animação. Aí nessas cenas a gente vê a, a labial. Aí a gente pode falar que dublou. Mas assim, 95% não é dublado, é só gravado. Mas respondendo a tua pergunta, tipo, cara... Assassin's Creed foi a primeira franquia gigante que eu dublei. Eu levei um susto, assim, é, que eu gravei, né, uh, de games. Eu levei um susto porque foi o Assassin's Creed 3. E aí no Assassin's Creed 3 eu fiz umas pontas, assim, vozeria, né, é, papéis, é, assim, de apoio, né, pequenos. É, homem 7, Transeunte 4, essas coisas assim, sacou. E... E eles tinham gostado bastante do meu trabalho. E eu falei, o que é esse AC3 aqui na minha notinha? Ah, Assassin's Creed. Eu... E, tipo, foi meu primeiro susto, assim, é... numa produção de game grande. E aí eles me chamaram pro Assassin's Creed 4, aí teve o teste pro Juliano do Cassi. E aí teste é aquilo, né? Você fica feliz porque foi convidado pro teste, mas também você fica numa aflição danada, porque você ainda não passou.
0: Uhum. O
1: cliente vai escolher. E, tipo... Quando é personagem grande, o cliente tem que escolher, ou, ou que tem uma relevância bacana na história, né? E dublar ele foi incrível, porque ele fala muitas frases em francês, o cliente até passou isso na descrição que queria que algumas frases não fossem traduzidas do francês, né? Que ele fala, fils de putain, uma coisa assim, né? com de francês, e aí eu liguei para um amigo meu que é professor de francês e falei, cara, me ajuda que eu estou precisando falar algumas coisas em francês vê se a pronúncia tá ok e ele pedia para eu repetir ele falou, cara, tá, dá para levar tranquilo, aí me corrigia nas, nas, nas pronúncias <risos> mas foi divertido demais, cara porque ele é bem porradeiro né? ele é bem tenso né <risos>
0: Por que o cliente não quis mudar? Por que ele quis deixar uma frases no francês? Tipo, tudo no francês, tá ligado? É, eu enxergo assim,
1: porque alguns personagens, quando eles, é... sei lá, o um personagem veio da França, foi da França para outro lugar, e ele tem um sotaque muito carregado, ou ele não conhece todas as palavras locais, ele vai acabar falando uma palavra ou outra no, idioma, no seu idioma nativo ou para xingar ou para alguma coisa você tem tem muitas produções assim
0: uhum. mas foi
1: divertido assim pesquisar para tentar fazer na, na pronúncia correta né
0: ai que legal mano que legal cara e é, tipo assim você você já fez sempre você falou que você fez e poucas né você, você cento sempre poucas coisas tudo mais
1: aproximadamente né? entre é um número chutado tá não tem que depois até posso oh. até ver <risos> Mas é algo entre 80 e 120.
0: Cara, e, tipo, isso é muita coisa. Tipo, isso, isso é muita coisa. Tu, tu prefere dirigir ou dublar?
1: Então, mais prazeroso, né? Mais gostoso de fazer é dublar. Com certeza. Porque é, 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 uma, é uma participação importante, porém é única, né? É só você ali. Então, é uma coisa... É um espaço de criação, tipo... Estou aqui dentro do estúdio, sou eu com o personagem, entendi como que eu quero fazer ele, junto né, com o diretor ou com a diretora, a gente montou como que ele vai ser construído, e aí é a parte de eu acrescentar o meu processo criativo como ator. E isso é muito gostoso, mas ao mesmo tempo, dirigir é uma função que requer mais responsabilidade e que requer mais... É, mais tarefas também, ele é, uma, ele é uma atividade mais importante para a produção do que você apenas dublar, porque quando você vai dublar, você vai fazer um personagem, né? Quando você vai dirigir, você vai auxiliar na criação e auxiliar na, na inflexão, na interpretação de todos os, os personagens. Então, se você é, conhece a história, se você puder dar um briefing, um background decente né, para todos os dubladores, para eles entenderem é, a história e, e o contexto dos personagens deles na história, você pode dar uma contribuição maior para a produção. Então, eu julgo que, assim, você perguntou o que eu gosto mais. O que eu gosto mais, o que é mais prazeroso é dublar. Porém, eu amo dirigir... Tipo, é... É uma diferença bem pouca, assim, sabe? Porque eu amo dirigir, porque apesar de ser cansativo, você contribui mais para a produção. Então, é, é prazeroso também.
0: Uhum. E uma das coisas que você me falou agora, é, você falou que dirigir junto com tal diretora ou tal diretor, né? Tipo assim, dirigir em dupla e tudo mais. E como que é isso, entendeu? Se dirigir com uma outra pessoa que tem uma ideia totalmente diferente da que você tem, né?
1: Ah, não, dirigir com outra pessoa... Não, assim é, são duas situações. Ou, ou você define com, com o diretor ou com a diretora como que vai ser o seu personagem enquanto você está dublando. Foi isso que eu quis dizer. Tipo assim, Nossa. quando você entra para dublar e aí hum. você pede né, o auxílio do diretor ou da diretora, porque com certeza ele entende muito mais da produção do que quem está indo dublar. Ele pesquisou, ele leu, ele assistiu os episódios ou assistiu os briefings, os backgrounds todos. Então, você tem que trocar, tem que ter essa troca com o diretor ou com a diretora para saber. Então, o que, que você acha? Você acha que eu, eu vou mais nessa linha aqui para esse personagem ou não? Você acha que eu tenho que seguir uma outra inflexão? E aí, a partir daí, ele vai te dar o um norte de, de por onde que você tem que ir. Isso que eu quis dizer. Acontece de, 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 de uma produção... Diri, é, dividir direções ou seja, uma mesma produção ser dirigida por mais de um diretor se, se for isso no caso, não é simultâneo tá? um diretor dirige algumas pessoas o outro diretor ou diretora dirige outras pessoas, mas tem uhum. que haver a comunicação entre eles sobre pronúncias, sobre contexto da história, sobre os personagens, e, enfim sobre todo todo o resto né? que a gente tem que passar e trocar com com um diretor, com um dublador, a gente tem que trocar com os outros diretores também.
0: Ah, legal. É que, tipo assim, no caso da, por exemplo, André Rinaldi e Andressa Godet, a Andressa uh -huh. ainda era, era novata, né, na, na direção quando, quando dirigia o Ela ainda era novata, André... Ah, não, não,
1: ela já tinha uma experiência, não. Ela já tinha uma experiência. Eu lembro porque é, ela... os dois me dirigiram, né, o André e a, e a Andressa e, pô, o trabalho deles impecável, muito cuidadoso. Mas quando, quando eu fui dublar com ela, não, ela já tinha uma, uma bagagem de, de algumas produções aí, e mandou a, super bem também.
0: É verdade, não, é que eu me lembrei que ela falou que foi a primeira produção grande que ela pegou ela, a gente tinha feito algumas coisinhas já, mas ah, foi a primeira que a gente foi depois fez Tensgate, depois Overlord, que são produções incríveis, maravilhosas. maravilhosos, caras gigantes aliás. Mano, é, na, na sua opinião, na sua opinião, o mercado de anime tá muito gigante atualmente? O mercado de dublagem de anime? Ou não? Ou ainda precisa de você mais?
1: Não, eu acho que... Eu acho que não, não tem como avaliar isso, assim. Não sei dizer. É porque eu não acompanho tanto a, a produção assim de animes. Eu não sei se, se tem muitos animes. Não, não tá, Tem tempo que eu não que eu não assisto, assim, mas eu acho que sempre tem espaço, né? Sempre, sempre dá para produzir mais, para dublar tudo que é feito, né? Eu sei que algumas produtoras também não dublam tudo, né? É, e também não são todas as produtoras que, que dublam o conteúdo, né? Algumas deixam no original, ou então dublam em poucos idiomas, né? Não dublam em português BR, mas eu não, não tenho como te dar uma posição concreta sobre isso, porque não estou muito a par disso, né, de, de se há um volume gigante de, de produções de animes e muitas não foram dubladas, ou, ou se estão dublando todas. Eu sei que eu tenho visto bastante produção de anime sendo dublada, tanto no Rio quanto em São Paulo. Eu trabalho nos dois mercados. Eu... Eu vejo bastante, agora não sei é, é, qual é a porcentagem disso, né? Em relação aos que existem, tipo, beleza, estão sendo dublados 75 animes e tem 1.205 produzindo, não sei, entendeu? Então pode ser uma fração muito pequena ou muito grande, não tenho como dar uma posição, porque realmente não, não tenho know-how disso. Eu no mercado de São
0: Paulo e de Janeiro, né? Você isso. só me dizer se assim, ainda há uma briga de dubladores de São Paulo e dubladores do Rio de Janeiro? Antigamente tinha, né, mano? Antigamente tinha. Chama, só chamava uma pessoa de São Paulo para dublar é, em São Paulo e pessoal do Rio de Janeiro para dublar no Rio de Janeiro, né? Ah, não,
1: eu acho isso uma besteira, assim, sinceramente. E, assim, é, já me contaram episódios né, de que houve um, uma certa discriminação de um lado para o outro e vice-versa. Mas, sinceramente, foram casos muito isolados, assim, porque pelo que eu vejo, o pessoal trabalha, o pessoal do Rio trabalha com o pessoal de São Paulo, o pessoal de São Paulo trabalha com o pessoal do Rio. Eu sou uma prova viva disso, o mercado de São Paulo super me acolheu, né? E eu, eu trabalho, trabalho no Rio desde 96, mas eu trabalho em São Paulo desde 2016 ou 17, 2016. Então, não faz tanto tempo que eu comecei a trabalhar no mercado de São Paulo. E eles me acolheram Super, hiper bem. Todo mundo me tratando com educação, com carinho. É, e aí foi o que você falou. A gente escuta essas histórias, escuta, a gente vê na internet. O, e é um... É, a gente só lamenta, né? Porque, assim, devem deve ser coisas pontuais, assim, individuais. Uma pessoa teve um problema, outra teve um problema. Porque, geralmente... É, não, não, não vejo isso atualmente, principalmente com agora, agora com a pandemia, que teve a possibilidade de a gente abrir para a gravação remota. Né? Muitos estúdios estão gravando remotamente. Facilitou um pouco essa, essa inclusão né? de Rio em São Paulo e de São Paulo no Rio. Sabe? Quando eu tive oportunidade, eu escalei colegas de São Paulo para trabalhar em produções que eu dirigi daqui. É, então, assim, eu sei que isso existe, lamento, existe para algumas pessoas pensarem assim, ah, não quero escalar ninguém de lá. É, antigamente, quando não tinha, não pensava-se no remoto, era realmente mais difícil você manter uma pessoa de outro estado, então tem que ser, ó, oh, eu vou te escalar, mas você vai estar tá aqui sempre, toda semana você vai vir para São Paulo? Sim, então, tipo, eu me comprometi, mas a gente entende que, às é, vezes, não acontece com todo mundo, né? Tem gente que não tem como. Então, isso um pouco dificulta, dificulta um pouco. Mas eu acho que essa, essa rixa é parte de, é de poucas pessoas, na real, e a gente acha que é do mercado todo, porque é, tem muitos am, amigos paulistas que eu amo de coração, de paixão, e o mercado de lá me acolheu. não posso falar por mim é, essa questão de que há... Ah, uma rivalidade, e eu acho, eu acho besteira, eu acho que tem bons profissionais e boas pessoas em ambos os mercados, todo mundo querendo trabalhar e fazer o melhor possível para a dublagem, para o público e para o mercado em si. Então, é isso que eu acho.
0: Por conta que, tipo assim, quanto mais você evita a galera de trabalhar, menos emprego tem para todo mundo, né? Menos emprego tem e quanto mais você libera para geral, melhor ainda melhor ainda e pode falar você vai falar alguma coisa pode
1: falar já... é não era é só um parênteses assim liberar é, é, assim a gente a gente tem que ser aberto a ouvir o trabalho de todos o que a gente precisa focar né e essa é a preocupação de tanto tanto do mercado do Rio quanto do mercado de São Paulo é que as coisas caminhem de acordo com os nossos acordos, de acordo com as nossas convenções coletivas de trabalho, né? respeitando os nossos pisos, aquela coisa toda, entendeu? Toda uma preocupação para não, não que não haja um sucateamento da profissão. Né? Esse, essa preocupação é digna, entendeu? Tô, é, tanto, tanto, ambos os mercados... É, se preocupam com isso, focam nisso, tem reuniões para falar, conversar sobre isso. Então, assim, fazendo, é, é, pagando certinho, respeitando todos os direitos da categoria, não há mal algum. Né? Poderíamos ter dublagem em qualquer lugar, desde que se respeitasse tudo aquilo que a categoria já, já definiu como o que é o correto, a forma correta de se trabalhar.
0: Mano, para você... Qual foi o personagem mais difícil que
1: você já dublou e por quê? Me é, é, fizeram essa pergunta até estranhar a, a resposta. O personagem mais, um dos personagens mais difíceis que eu lembro assim que eu gravei foi o um personagem na franquia Days Gone um jogo, né? Days Gone. Uhum,
0: conheço.
1: E, e não, era um, não era um personagem grande dessa vez, era um personagem. É, de apoio, assim, ele aparecia pouco. Ele era um cara que ia se transformando e a voz dele ia ficando gutural, sabe? Ia trazendo tudo para garganta. Ele ia sentindo uma coisa. Que... <risos> <risos> e ele começava a falar. <risos> Sei lá, parecia que a voz ia mudando. Eu sinto! Sabe?
0: Eu sinto!
1: E ia, ia crescendo, ia crescendo, cara. Imagina ficar, sei lá, seis horas, seis horas e meia. Nossa. Não, de, era, foi, nossa, foi muito... O diretor, o André Mello, até perguntou, um abraço, André. Até perguntou se, pô, você não quer criar uma coisa um pouco mais leve para não ficar uma coisa tão gutural, assim? E eu falei, não, cara, o original tem isso, então vamos nessa. Aí, de 20 em 20 minutos, eu parava, bebia uma água. Pra... <risos> e teve um outro personagem que eu também não posso contar ainda, porque acabei de, de fazer, tem poucos meses, ele ainda não saiu. Ele é um autista que ele apanhou na infância e tal do pai, ele foi violentado pelo pai, e aí ele cresceu com muitos traumas, então ele fala tremendo ele tem mudanças de humor, sabe? Ele muda a expressão rápido, ele treme, ele não consegue olhar no olho das pessoas direito. Foi muito, muito difícil de fazer esse ator. Infelizmente, eu não posso contar ainda, mas foi, foi muito gostoso. E, é... e... Não, pode, pode falar.
0: Ah, não, eu, eu sempre falo pra você, mano, deve ter, deve ter sido muito complicado até emocionalmente, né, mano? Deve ter sido muito difícil até emocionalmente, tipo cara mano muito
1: pesado sim e ele tentava manter uma coisa é, para não chorar sabe mas a vontade dele era chorar o tempo inteiro e aí tem uma cena que ele desaba de chorar é, essas cenas que mexem com o emocional também hum. são muito complicadas de fazer é, porque requer um, um certo cuidado você tem que tá ali junto com ele, é, observando a expressão, tentando fazer a expressão junto com ele para que você fique o mais é, parelho possível, né, com, com o original.
0: Mano, quando você tá falando desse personagem aí tu começou a falar das cenas, eu pensei, mano, ele não deveria estar tá falando, tá ligado? Por conta, por, por conta do filme. Tipo, eu já ia falar para você, mano, mano, é, não não fala da cena não, não precisa falar não. Ah, não, mas isso
1: pode. Falar que teve uma cena assim, assado, pode. O que eu não posso fazer é, 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 falar, é falar nome de produção, onde que vai passar, nome de personagem, nem o ator. Mas falar que teve uma cena que foi assim, assado, que, que ele sofria, que ele chorava, isso eu posso fazer. Não é problema, não. <risos>
0: É, mas tu não, pera, tu não pode falar onde vai passar, mas não seria muito bom se tu pudesse falar onde vai passar. Então.
1: É Geralmente, o estúdio ou o diretor ou o pessoal que trabalha com a produção, eles avisam, ó, oh, já pode divulgar produção é. tal e tal. Aí, enquanto isso, a gente tem que...
0: Ah, é, sim. sim é. <risos> é, tem que, abrir, tem que de contrato, né? Não, é, Sim, é uma coisa tão interessante falar das coisas de contrato, tá ligado? Porque tem coisa que você não fala, daí a pessoa fica falando assim: nossa, o cara não quer falar isso, mas que chato, Zara. não, mas não é não é culpa sua. Não, é, não, é, não, é, não, é, não é. é Gente,
1: Desculpa, tem algumas coisas que não dá para falar realmente. Não, o, pessoal, é. o pessoal me manda mensagem assim, pedindo, pedindo spoiler mesmo do, dos jogos né, que eu faço. Sério. A, a, o público gamer é um público assim, eles são inacreditáveis, cara, o amor o carinho que eles têm pelas franquias é inacreditável, eles mandam muitas mensagens querendo saber o que aconteceu, o cara, eu não posso dizer entendeu, eu não posso é porque aí, pô, amanhã a pessoal vai e tira print do que eu falei não posso falar, desculpa é. Triste.
0: <risos> é, mas se for em live o pessoal vai lá e vai gravar a tela
1: é, sabe. Não
0: dá. <risos> não dá. Velho, qual foi o personagem mais chato que você já dublou? Personagem que você não gostou de dublar?
1: Caraca, essa é realmente difícil, porque eu não me não me recordo de alguma coisa que tenha sido um um desprazer. <risos> porque até até quando a gente pega um personagem que é extremamente difícil ou que não é o nosso perfil, né? Isso também é complicado quando a gente faz alguma coisa que não é no nosso perfil. Acho que acho que eu responderia mais para esse caminho, sabe? É porque quando a gente acha alguma coisa difícil, a gente quer conseguir fazer, a gente a gente se sente na, no, assim, se sente desafiado a fazer, a conseguir, né, junto com com o auxílio do diretor, da diretora, do técnico. É, eu acho que o, os personagens que qualquer dublador se sente um pouco desconfortável para fazer são aqueles que... Isso acontece pouco, né? Mas acontece. São aqueles que não são muito o nosso perfil. Às vezes, é, chamam a gente para fazer uma coisa que é muito mais pesada, sabe? Ou muito mais leve. E, e, assim, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que suar <risos> para fazer aquilo dar certo, né? Tipo, é, me chamam para fazer idoso, às vezes. Eu faço. Ou me chamam para fazer adolescente. Eu faço. É, mas aquilo não é a minha, a minha, a minha região confortável, né? Para fazer adolescente. Não é. Então, eu tenho que levar a voz, falar, colher, a, é a mãe alguma coisa do tipo, trazer mais para essas gírias, mais para a projeção, para, de repente, a voz ficar um pouco mais aguda, mais entende, por exemplo. Não é a minha região confortável. Então, esse tipo de produção é um pouco mais é, desconfortável em relação à extensão vocal, por exemplo. Agora, em relação à interpretação, à, criativa, à criação de personagem... Não, acho que não tive nenhum caso, assim, tipo, ah, esse personagem eu não gostei de fazer.
0: Uhum. Eu
1: acho tudo um desafio, eu acho tudo... Acho que todos eles têm solução, a gente tem que dar um jeito de... daquilo ali funcionar. Uhum.
0: <risos> Mano, e eu fico me perguntando, por exemplo, você falou lá no do caso do... moleque do, né, que eu tinha escrito e tudo mais, né? Daí você falou que ele já foi abusado e tal, e você tá tendo que dublar tudo aquilo, né? Velho, é... Por exemplo, tem cenas onde o personagem chora demais e tudo mais, e tu tem que sentir o que o personagem tá sentindo. Mas como que você sente o que o personagem tá sentindo sem ter passado pelo que ele tá passando? Como é que tu <risos> foi isso?
1: Essa é uma excelente pergunta, cara. É... Então, cada ator, cada atriz tem, tem o seu método né de como chegar lá. É, o meu método, particularmente, falando assim, o que eu gosto de trabalhar é o um método de um cara chamado Eric Morris, que se chama é, Nada de Atuação, Por Favor, No Acting, Please. Ele é, é o cara que ensinou Jack Nicholson e é, a gente falou dele agora, Johnny Depp, esse método, que é um método que é, muita gente fala ah, pô, fulano é ator, sabe mentir como se todo ator ou toda atriz usasse de mentira né, no trabalho tem alguns que realmente eles, eles percorrem aquele percurso para sentir o que o, o, o personagem ou o ator está sentindo né? então assim é, esse método ele visa você não maquiar, não você é, botar abaixo toda a emoção tudo que você está sentindo no momento porque sim, é esse corpo aqui que vai fazer a interpretação então eu preciso dele ponto. Então, eu tenho que ver qual é o meu estado de espírito no momento, se a minha mão está tremendo, se o meu peito está tremendo, como que estão meus batimentos cardíacos, o que eu estou sentindo e eu preciso fazer a passagem né, a, é, de um estado de espírito até o estado de espírito que o material está me exigindo. Então, se o ator está passando por um, por um momento de trauma, de desespero, de, de choro, e de tristeza, eu é primeiro. Eu preciso chegar naquele estado. Eu preciso entender como que o meu corpo funciona naquele estado. O meu funciona naquele estado. É, então, é como no teatro ou na televisão ou no cinema tem tem uma coisa que é invertida em relação à dublagem. Na dublagem é o que é, eu costumo dizer que é de de fora para dentro, não de dentro para fora. Porque na dublagem, a cena já está pronta ali. O ator já fez a cena. Você vai reproduzir a voz. Então, você precisa ver qual é a expressão que o ator está, entendeu? Como que está o corpo dele. Porque a cada coisa que há, no, no, a Cada movimento do seu corpo, né? com o peito também, é uma reação. Então, precisa observar todo o movimento que ele faz, com o peito, com os braços... Se, eu, se ele está com uma expressão de um assim, eu vou falar assim. Agora, se ele faz assim, eu posso usar outro tipo de inflexão. Então, observar todas as linhas de expressão, observar as expressões, observar o corpo. Tudo isso ajuda a você elaborar e você entender. É bom você observar, né? muito, é muito importante para você entender qual é o estado de espírito que o material está exigindo. E aí você tem que chegar ali. É, quanto mais, eu é, usei essa palavra, não queria usar de novo, não. quanto mais parelho né, tiver a sua, a sua inflexão, a sua expressão com a do ator, é, maiores são as chances de vocês estarem ali é, expressando o mesmo sentimento, a mesma emoção, que é o que a cena vai pedir.
0: No, no cinema tem no cinema, por exemplo, os atores e tudo mais, uma coisa diferente, que é os atores metódicos, né? O. Christian Bay ou o. Como que é mesmo o nome lá do que fez o Jim Carrey? Também é. Né? Carry, tipo, é uma coisa muito bizarra. Eu não sei se tu, se tu já viu vídeos dos atores metódicos. Mano, é muito bizarro. Por exemplo, tem aquele documentário da Netflix, Jim End. Não sei se tu assistiu.
1: Não, não. Cara,
0: é, é muito bizarro Jim Carrey fez muita merda <risos> ele, tava, ele, tava, ele ia interpretar um, um jornalista Que ele é muito polêmico Ele faz muita merda de jornalista Então ele virou esse jornalista no set Ele Não permitia que as pessoas falassem com ele Ele queria ficar no personagem, <risos> tá ligado? Ele quebrava coisa No set, roubava coisa Só para ser igual aquele personagem Mas deve ser muito chato mano, Trabalhar com um cara assim Nossa, deve ser muito chato ah, ah, inclusive, mano, inclusive a gente tá quase ficando com uma hora aqui, tudo bem se a gente acabar por aqui? Não, tudo bem. É que, é que eu também tenho outro podcast pra gravar agora, né? daí, <risos> Não. daí, mano, daí eu já quero te fazer um convite, quando você quiser aparecer de novo, é só falar e tudo mais. <risos> Pô, prazerzão.
1: Que isso, irmão, prazer foi todo meu, obrigado aí pelo carinho, né, por toda assim, todo, todo o carinho que você veio falar comigo, e é, é notório, assim, essa paixão que você tem pelo trabalho, não só o meu, pelo trabalho dos meus colegas, assim, eu vejo você falando do trabalho dos meus colegas, assim, pessoas que eu amo, assim, com um brilho nos olhos, e isso é, é bem legal de, de, de ver, de ter esse feedback, porque, e realmente, pô, você falou agora do do, do Christian Bale, né, do Cara, o Heath Ledger, que é um que era um dos meus atores favoritos, o processo que ele passou para gravar o Coringa é, mexeu muito com o emocional dele. Porque ele se entregou muito e o personagem é o personagem, o ator é o ator, né? É muito perigoso quando, quando tem alguns processos assim que você precisa mergulhar, porque você pode se afogar. Né? <risos> é complicado e, 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 e assim, o Jack Nicholson até falou, comentou que ele viveu uma coisa parecida quando ele tentou interpretar o Coringa, ele andou meio é, abalado emocionalmente digamos assim
0: sim tem aquela coisa né, da maldição do Coringa tem, tem essa coisa assim. o, o Jared Leto também fez, só que ninguém liga muito, ninguém gosta do Coringa dele. É,
1: eu não assisti o dele, não, não quero ser injusto, eu não assisti o dele mas, assim, esse é o personagem que eu sonho interpretar ou dublar em alguma ocasião. E, assim, sim, imagino o quanto que, que esses atores mergulharam nesse processo, porque é um personagem muito denso, né? Ele não é só uma maquiagem. Ele não é só aquilo, tipo aquela coisa espalhafatosa e zoeira e caótica, né? Porque é. o, o Dark Knight, ele trouxe isso, essa, esse lado caótico do Coringa mais à tona. Mas é, é um personagem muito profundo, com muitas, é, com muitas é, nuances e, e, e muitas perturbações. Né? E assim, o Márcio Simões arregaça dublando ele, né? fez um trabalho incrível. E também o Hélio Ribeiro no, no, no Joaquim Phoenix, porque... No, no, no Coringa de Joaquim Phoenix, é que mostra mais os problemas de depressão que ele teve, como que chegou aqui naquele ponto, né? Isso é muito interessante, é um personagem muito denso.
0: Mano, antes da gente acabar, é, divulga aí suas redes sociais, os seus trabalhos e tudo mais para a galera ver.
1: Tá, pessoal, é, eu sou meio devagar com redes sociais, sou meio lento, eu ainda não fiz a minha página, não fiz o meu canal. É, eu estou tô tô criando isso tudo com a ajuda de, de alguns amigos para botar o meu portfólio lá, para quem quiser ver tudo que eu já fiz e tal, ver os vídeos, ver, ver o que for, mas eu ainda não criei. Então, eu ainda estou no mesmo lugar, eu, os meus perfis são iguais, tanto no Facebook quanto no Instagram, é Dudu Fevereiro. Quem quiser pode mandar mensagem, pode me seguir lá, e aí a gente vai se falando... E é isso aí. Quando eu tiver um canal, quando tiver uma página já aberta, aí eu já divulgo para vocês.
0: E é isso, mano. Boa noite aí e falar.
1: Valeu, Lorenzo. Obrigado. Foi um prazer falar contigo, irmão.